0: Moin, mein Name ist Tim von Lindenau und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Sendung im Abenteuer Radio, dem Podcast und Hörerlebnis für Kulturforscher und Entdecker. Moin! So, ich heiße euch herzlich willkommen zu etwas ganz Neuem. Es ist diesmal kein richtiger Workshop, den ihr hier besucht bei abenteuer-club.de, sondern es handelt sich um eine Online-Reise. Ja, und weil ich im vergangenen Jahr, und also dieses Jahr ist es ja irgendwie noch nicht besser geworden, Schwierigkeiten hatte, Schlüssel zu verborgenen Orten zu bekommen, habe ich mir Gedanken gemacht, was machst du denn, wo kannst du denn was erleben, was richtig spannend ist, wo du aber keine Drehgenehmigung oder irgendwelche Schlüssel oder Leute brauchst. Und da kam mir mein größtes Steckenpferd und ich weiß, es geht euch genauso, weil... In der Vergangenheit ist es schon so gewesen, dass Burgruinen der größte Renner unter meinen Abenteuern waren. Ja, also ähm, jetzt ist es ja so, wir kennen das ja auch, Ne, Man, jeder war schon mal von uns auf einer Burgruine oder einer Burg. Burgen sind ja oft relativ langweilig, weil da ist immer ein Kiosk und eine Eintrittskasse und was weiß ich und da ist alles geschleckt. Und Burgruinen ist es in der Regel auch so. Also wir haben ungefähr 8000 Burgen gehabt in Deutschland, das ist schon sehr lange her. Und nachdem die Burgen von Schlössern ersetzt wurden, weil die damals, als man das Schloss erfunden hat, sozusagen, äh, die waren also wesentlich komfortabler als die alten Burgen. Die waren schwer zu heizen, da waren ja gar keine Fenster wirklich drin und ach der ganze Aufwand. Und dann war so ein Schloss natürlich wesentlich schicker auch als eine Burg. Es war also auch so ein bisschen so eine Trend und äh, ja... So eine Prahlgeschichte, warum man die alten Burgen dann verlassen hat, nachdem die Leute, die sich das leisten konnten, sich ein eigenes Schloss gebaut haben. Ja, und somit endete das Zeitalter der Burgen, das ging langsam Stück für Stück. Und da die alten Burgen damals nicht mehr gebraucht wurden, hat man die abgebaut und das Material, also die großen Steine für den Bau von Kirchen oder Sonstigem verwendet. Ja, und äh, spannend ist auch die Geschichte, da habe ich mich vor kurzem auch mit einem Archäologen drüber unterhalten, Äh, viele Burgen sind tatsächlich auch auf besonderen Plätzen erbaut worden. Das ist ähnlich wie mit den Kirchen. Die Kirche wollte damals die heidnischen Kultplätze verdrängen. Was haben sie gemacht? Wo sie wussten, da gehen die Leute eh hin. Das zieht die schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, zieht die Menschen dieser Ort an. Also setzen wir unsere Kirche da drauf. Dreister und Gemeiner geht es nicht. Ja, aber selbst bei Burgen war das oft so. Weil Burgen wurden ja oft auf, äh, auf Exponential... Exp, <lacht> Schönes Wort, ne? Keine Ahnung, welches ich meine. Also auf äh, sehr... Mh, ja, auf erhöhten Plätzen gebaut, wo man dann gutes Land übersehen konnte, überblicken konnte. <lacht> und einmal der der Dreher drin ist. Also äh, wurden die da halt gebaut und diese Plätze waren natürlich schon vor den Burgen begehrt. Das heißt, äh, auch die Burgen haben schon geschichtliches Verband und manchmal kann man davon auch noch einiges sehen, wenn dann aus so einer Burgruine zum Beispiel irgendwas Megalithisches heraussticht, was allerdings dann mit den Archäologen wirklich hm, relativ schwer zu besprechen ist muss ich feststellen. So, ja, also, die Burgruinen. Und dann haben wir jetzt also von diesen 8000 Burgen in Deutschland noch ungefähr 800 Burgruinen bzw. Burgen übrig. Also gerade mal 10% von dem, was es früher mal gab. Und die Frage war jetzt, da ich ja immer auf der Suche nach Zeitkapseln bin und da die Romantik und die Mystik, also das Auge, eine ganz große Rolle spielt für meine Filme, Wie viele Burgruinen gibt es denn eigentlich noch, die wirklich Geschichte erzählen können, wo sie nicht irgendeinen Heimatverein drauf losgelassen haben, der mit Kellen, Schaufeln, Farbe und Besen und mit Mörtel alles zunichte gemacht hat, was irgendwie Geschichte an dieser Burgruine ist. Man hat quasi den Charakter und die Geschichte zugespachtelt und schön sauber gekehrt. Ja, das sag ich mal so ganz provokant, weil, so meine ich es auch, ich bin stinksauer drauf. Ich möchte jetzt natürlich niemandem an den Karren fahren, weil auch die Heimatvereine oder die Gemeinden, die das gemacht haben, oder auch die Handwerksbetriebe das bestimmt nicht böse gemeint haben. Aber es hat leider niemand nachgedacht zu diesen Zeiten, wo man das getan hat. Und so ist es jetzt, dass so eine Burgruine eher einem Lego-Bausatz ähnelt, als irgendwie einem geschichtsträchtlichen Ort. Ja, und das war mein Problem. Ich war doch nicht zu irgendeiner Burgruine, die jeder besuchen kann, wo es einem vor Langeweile schon ganz schwindelig wird. Also brauche ich Burgruinen, die irgendwo mystisch, möglichst unberührt, unangetastet in Wald und Flur liegen, möglichst weit von der nächsten Straße, wo kein Schild steht, kein Mülleimer, keine Bank, auf gar keinen Fall ein Kiosk und wo man auf jeden Fall überhaupt noch nie daran gedacht hat, ein Eintrittsgeld dafür zu nehmen. Ja, da gibt es äh, zwei Burgruinen, da habe ich schon Videos zu gemacht. Und das sind so Fälle, wo man da eben ja zur Kelle und zum Mörtel gegriffen hat, um unter dem Deckmäntelchen dessen die Reste zu bewahren, ja, wie soll man das sagen, die Ruine eigentlich nur schützen wollte. Wäre man dort aber etwas feinfühliger herangegangen, hätte man das auch mit einer Kelle und einem Mörtel so hinbiegen können, dass die Burgruine aber hinterher noch ihren Charme und ihren Charakter erhalten hätte und dass sie auch die Spuren der Vergangenheit immer noch sichtbar zeigen könnte. Aber da ist es nun mal leider zu spät. Wer einmal eine Burgruine restauriert hat, hat sie getötet. So kann man das leider sehen. Ich würde hoffen, dass ich auch so einen Fall habe, wo ich dann mal auf das Gegenteil stoße. Weil diese Burgruinen, die ich jetzt hier für euch, äh, übrigens nicht nur ich, nach meiner ursprünglichen Idee, das ist ungefähr jetzt ein Jahr her, äh, äh, trat damals, da gab es den Abenteuerclub noch nicht, die Nicole an mich heran und hat mir angeboten, sie würde mich gerne unterstützen äh, und ob ich nicht irgendwas zu recherchieren für sie hätte. Ja, und da hatte ich diese Idee mit einer Burgruinentour schon damals und bat sie, such doch mal Burgruinen raus, die in unmittelbarer Nähe zueinander liegen und die ganz bestimmte Kriterien erfüllen. Und so hat Nicole, also schon ungefähr vor einem Jahr den Grundstein für diese Burgruinenreise gelegt. Und ich bin aber jetzt erst vor anderthalb Wochen oder sowas dazugekommen, mir das wirklich mal genauer anzugucken, weil da dachte ich, ach, guck mal, da liegt ja noch was in der Schublade, ähm, was wirklich spannend sein könnte. Und äh, ja, so kam es, dass wir dann wirklich Tage damit verbracht haben, noch äh, gemeinsam also Nicole in Solingen und ich hier äh, im hohen Norden äh, die Burgruinen Deutschlands äh, völlig auseinanderzunehmen und zu gucken, was ist denn von denen eigentlich noch geschichtsträchtig und spannend und hält auch noch Entdeckungen bereit eventuell. Und ja, wir wissen jetzt auf jeden Fall, was es überhaupt für Burgruinen in Deutschland gibt, die noch ein bisschen spannend aussehen auf den ersten Blick, weil wir haben alles durchwälzt. Und ich glaube, äh, Nicole wie auch ich, wir haben jeder jeweils drei Tage da dran gesessen, das heißt sechs Tage intensive Recherche, hauptsächlich über Google-Bilder und bestimmte Burgruinenbegriffe. Auf diese Art und Weise findet man nämlich am allerersten ehesten etwas heraus, weil ja viele Menschen irgendwas fotografieren und über die Fotos kann man sehr gut sehen, in welchem Zustand eine Burgruine ist. Also Google Bilder ist hervorragend und hiermit auch mein Aufruf, guckt doch selber mal bei Google Bilder, die Suchbegriffe herauszufinden, um irgendwie nach Burgen zu suchen, ist nicht so einfach. Man kann auch auf die Webseite alleburgen.de gehen und dann alle Burgen äh, dort über die Maps-Karte gucken, welche liegt denn in Wald und Flur und die dann einzeln überprüfen. Aber ich glaube, das dauert noch viel länger und ist unglaublich aufwendig. Weil, wie gesagt, bei 800 Burgen jede einzelne Burg über Google Bilder oder Komoot oder was weiß ich was zu überprüfen, ist eine Wahnsinnsarbeit. Und äh, ja, äh, lange Rede, wenig Sinn. Macht das doch auch mal, vielleicht entdeckt ihr noch was, was wir noch hier in diese Reise einbinden können, was uns durch die Lappen gegangen ist, allerdings haben wir den Eindruck gehabt, jetzt kommt da nichts mehr. Und ich weiß auch nicht wirklich hundertprozentig, ob alle Burgruinen diesen Kriterien entsprechen, die 26 Stück, die wir in diesen sechs Tagen Recherche erarbeitet haben, aber sie haben zumindest, sagen wir es mal so, ganz bestimmte Kriterien erfüllt, laut den Fotos, die wir einsehen konnten, die in irgendeiner Hinsicht zumindest das Abgelegene, das Vergangene, das Zeitkapselige oder eine besondere Form der möglichen Entdeckung, irgendwie sowas halt, noch bieten konnte. Ja, das war eine Menge Arbeit und jetzt geht's los. Also das bedeutet, ab morgen früh 3 Uhr bekommt ihr als Teilnehmer dieser Online-Reise jeden Tag in den nächsten 26 Tagen eine E-Mail mit einer Burgruine. Dort findet ihr erstmal den Namen in der E-Mail der Burgruine. Da könnt ihr draufklicken und wenn ihr da draufklickt, kommt ihr zu Google Bilder. Das heißt, ihr könnt da eine ganze Menge Fotos sehen zu dieser Burgruine und die euch genau anschauen. Darunter befindet sich dann ein Foto. Das Foto ist von einer offiziellen Informationsseite zu dieser Burgruine. Und wenn ihr da drauf klickt, kommt ihr zu den Informationen hinter der Burg. Da haben wir das Bestmögliche rausgesucht, was noch irgendwie in Verbindung mit einem guten Foto stand, weil wir natürlich ja gar keine Bilder dazu haben. Und dann natürlich, wenn wir ein fremdes Bild nutzen, das natürlich auch verlinken müssen mit dem Quellverweis auf die Informationsseite, von der es stammt. Und darunter findet ihr dann die Adresse der Burgruine. Da kann ich euch schon mal sagen, das war gar nicht so einfach, die immer genau herauszufinden. Und es ist auch nicht immer die unmittelbare Adresse, aber zumindest die nächststehendste Adresse zu einer Straße, die in irgendwelchen Navigationssystemen zu finden sind, die dann wiederum zur Burgruine führt. Also nicht immer original gleich die Adresse mit Hausnummer, sondern der nächstlegendste Punkt, den ihr finden könnt. Und unter dieser Adresse, übrigens daneben steht oft noch 24 Stunden geöffnet, in manchen Fällen nicht. Ich gehe davon aus, dass alle Burgruinen auf dieser Reise 24 Stunden geöffnet sind, weil es eben auch gar keine Eintrittsgelder gibt. Aber bei Google ist es ja so, dass man manchmal ähm, so ein 24-Stunden-geöffnet-Ding da sieht. Und wenn das da steht, ist es ja auf jeden Fall ein Beleg dafür, dass das auch so ist. Bei anderen steht das nicht immer, wird aber wohl trotzdem so sein. Also eine Informationsfrage über das Internet. Ja, und darunter findet ihr dann... Den Google Maps-Link. Das heißt, ihr könnt wunderbar auf Google Maps gucken, wie das aussieht, da drumherum. Da gibt es ja oft auch noch andere Sehenswürdigkeiten im Umkreis zu entdecken, beziehungsweise für die Navigation, um dorthin zu kommen. Weil ihr sollt es ja nicht nur online erleben, ihr sollt ja dann auch mal dahin fahren, wenn ihr das möchtet. Habt ihr also direkt alle Informationen in einer E-Mail. Viele Fotos, Information, Adresse und Navigation bzw. Satellitenbild. Wenn das nicht mal ein dicker Hund ist, weiß ich es auch nicht. <lacht> also, wir haben uns echt Mühe gegeben. Es sind ein paar Mega-Dinger dabei, die mehr oder weniger touristisch erschlossen sind, aber eben touristisch nicht verhunzt. So hoffen wir. Und es gibt aber auch ein paar Burgruinen dabei, die sind sowas von mystisch verlassen irgendwo im Wald, dass ich es selber überhaupt nicht erwarten kann, dorthin zu fahren. Und in diesem Moment erfahren auch die Mitglieder des Abenteuerclubs, was ich denn die ganze Zeit schon angekündigt habe. Und das geht, wenn der Keim das zulässt, nämlich schon am 31. Januar rum los mit einer kleinen Vorabtour. Ich habe nämlich geplant, in diesem Frühjahr eine komplette Tour kreuz und quer durch Deutschland zu machen und all diese Burgruinen zu besuchen und zu erkunden und über jede dieser Burgruinen auch einen Dokumentarfilm zu drehen. So, Das heißt, wir werden in diesem Jahr richtig spannende Abenteuer mit großartigen Bildern und ich bin sicher auch einigen großartigen Entdeckungen haben. Und das freut mich ungemein. Und das Ding ist, ihr könnt jetzt im Vornherein, schon vor der Produktion dessen, was da kommt, auch schon mal da reingucken. Und vielleicht könnt ihr mir ja auch den ein oder anderen Tipp per E-Mail zukommen lassen, den ich dann quasi in mein äh, Reisedokument einfüge, um dann durch euren Blick dann später vor Ort schon mal vielleicht den ein oder anderen Tipp zu verfolgen, was denn da eventuell zu entdecken sein könnte. Es gibt da zum Beispiel eine Burgruine, die sieht ziemlich langweilig aus, liegt auch äh, weit oberhalb einer Bundesstraße, aber da ist ein Turm, da sind noch offene Fenster und auf keinem Foto kann man einen Zugang zu diesem Turm entdecken. Und da habe ich zum Beispiel gedacht, wow, also die Burgruine an sich ist schon schön. Sie ist jetzt nicht äh, unglaublich äh, vielversprechend von den Bildern her, aber wie kommt man denn in diesen Turm? Und das war dann zum Beispiel ein Kriterium. Keine Schilder, keine Bank, kein touristisches Schnickschnack irgendwie, aber dieser mystische Turm dann irgendwie noch. Also na, schaut halt selber, ihr werdet jetzt fast einen Monat lang gut beschäftigt sein und ich verspreche euch, auch wenn die Vorschaufotos in den E-Mails nicht besonders vielversprechend aussehen, das liegt nur daran, dass ich ja jeweils ein Foto für die Vorschau finden musste, das ich äh, dann auch verwenden kann für dieses Ding mit dem entsprechenden Quellverweis und Link auf den Ursprung bzw. die Informationen zu dieser Burgruine und dem Bild. Die Fotos in den E-Mails sind nicht die spannendsten, das tut mir sehr leid. Aber später, wenn ich dann mal selber die Orte besucht habe, werde ich das austauschen und äh, äh, dann das aussagekräftigste, schönste Foto, was ich von den Burgruinen machen konnte, dann auch dort hineinsetzen. Also lasst euch bitte von den Bildern in den E-Mails nicht die Spannung rauben, Es ist mehr oder weniger ein Anschauungsding und ich kann euch versprechen, die meisten von diesen relativ langweiligen Fotos in den E-Mails, die euch jetzt in den nächsten 26 Tagen erreichen, verbergen unglaublich spannende Fotos, die ihr dann oben über den Titel der Burgruine, über diesen Link, zu den weiteren Google-Bildern dann auch sehen könnt. Es lohnt sich jedes Ding. Das verspreche ich euch, weil meine Kriterien, die Auswahlkriterien waren irre. Es sind locker locker 30 bis 40 Burgruinen rausgeflogen äh, aus dieser Reise, die auch spannend gewesen wären, aber wo einfach nicht genügend Kriterien erfüllt waren. Und... äh, ich habe die gar nicht erst aufgelistet, was soll man da auch sagen, hier A-Qualität, B-Qualität ist ja Quatsch, wir wollen natürlich das Beste und Spannendste und genau so habe ich es dann auch gehalten und auch Nicole ist das ein oder andere Mal verzweifelt, weil die hat mir wirklich Unmengen Material geschickt über Tage hinweg und hat dann dahinter schon geschrieben, ja auch wenn das gleich alles im Müll landet, es war viel Arbeit, die Arme, da habe ich aber immer gedacht, oh mein Gott, mir geht es ja hier genauso, da kann man die Haare raufen, aber Die Kriterien machen schon Sinn, weil es soll ja ein Abenteuer sein und nicht irgendein touristischer Sonntagsausflug. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Online-Reise. Ich verspreche euch, es wird mega. Klickt auf die Links, schaut da rein und wenn ihr was entdeckt und wenn ihr Bock habt und sagt, ich will hier online auch wirklich was erleben und ihr entdeckt was, schickt mir eine E-Mail. Schreibt mir das zu welcher Burgruine das ist, schickt die Informationen dazu. Ich binde das in mein Dokument ein. Und wenn es dann auf die große Burgruinen-Abenteuertour in Deutschland geht, dann wird es richtig spannend. Ja, so. Und jetzt aber, ja, äh, wie gesagt, für diejenigen, die das jetzt hier erreicht, ähm, außerhalb äh, des, des angemeldeten Online-Lehrgangs, nämlich als Podcast, kann ich nur sagen, geht auf abenteuer-club.de. Ihr müsst euch dort dann halt äh, anmelden für den Club, weil diese Reise ist nicht öffentlich, sondern die ist nur für Clubmitglieder. Und da nochmal kurz erklärt, äh, man kann sich halt äh, bewerben mit ein paar kurzen Zeilen. Wir wollen da nur sicher gehen, dass nicht irgendwelche outdoor rowdies die sich mit unseren... Ideen des Clubs äh, nicht äh, verbunden fühlen, dass die halt bei uns im Club landen und deswegen haben wir so eine ganz kleine Bewerbungshürde, die ihr aber direkt online äh, übernehmen könnt und ihr müsst euch halt vorher mal unsere Philosophie durchlesen und gucken, passt das wirklich zu euch ähm, und äh, wir freuen uns wahnsinnig über Zuwachs. In, im Abenteuerclub, also das wäre großartig. Wie gesagt, also dieses Ding jetzt nicht nur für die Online-Reise, sondern auch als Podcast, und es wird auch Zeit, dass da mal wieder einer kommt, und ja, was soll ich sagen, also auf geht's, auf die Reise, äh, ihr habt euch ja jetzt hier schon angemeldet, beziehungsweise hört das als Podcast, geht auf abenteuer-club.de, bewerbt euch, Wenn ihr meint, ihr passt zu uns in die Runde, wir sind eine ganz besondere Runde, schaut euch das genau an. Und dort erwarten euch dann auch noch viel mehr Dinge als nur diese Online-Reise. Wir haben tolle Workshops, wir haben ein mega Abenteuernetzwerk mit weit über tausenden Abenteuern, die jeder erleben kann in ganz Deutschland. Super sortiert nach Kategorien und Postleitzahlen. Wir Wir haben so viel zu bieten, guckt einfach mal auf die Homepage, es ist echt toll. Also, das war's jetzt auch und äh, ich verabschiede mich und sage, macht's gut, bleibt dran, bis zum nächsten Abenteuer. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein spannendes Hörerlebnis und seid ein klein wenig schlauer als zuvor. Unterstützt meine Arbeit mit einer Spende in die Abenteuerspardose. Den Link findet ihr gleich unter diesem Beitrag oder auf meiner Internetseite timvonlindenau.de